0: Radio Classique Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le mercredi 23 juin, il est 6h30 6h30, 9h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. une Ce matin, ce soir, la France à l'Euro de football joue contre le Portugal et c'est l'une des images de cet Euro. Hein. Des tribunes complètes dans certains stades, des abords de stades bondés. L'Euro qui donne des sueurs froides à l'OMS, Marc Bourreau. Oui, c'est bien que l'Organisation mondiale de la santé distribue un carton jaune sur l'assouplissement des restrictions sanitaires. Le variant Delta gagne chaque jour un peu plus de terrain, y compris dans les 12 pays hôtes. Une trentaine de cas recensés à Copenhague au Danemark. Des contaminations en flèche à Saint-Pétersbourg en Russie. Alors comment concilier la fête du football avec les impératifs sanitaires L'épidémiologiste Martin Blachier appelle ce matin à surtout mieux encadrer les troisièmes mi-temps dans le stade. Les fêtes qui sont à côté des matchs avant ou après dans une population jeune où il y a un bon nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées peut occasionner des clusters et faire en sorte qu'il y ait des petits redémarrages épidémiques. Il faut être vigilant là-dessus. En particulier quand on a une grosse circulation d'un variant de virus qui est encore un petit peu plus contagieux que l'été des précédents. Martin Blachier avec Rémi Vallès. Pas de quoi refroidir en tout cas les ambitions de l'UEFA qui relèvent la jauge de spectateurs pour les demi-finales et la finale. 60 000 supporters seront autorisés dans les le mythique stade de Wembley en Angleterre. En France, le gouvernement lui appelle les Français à relancer la vaccination pour lutter contre le variant Delta. 300 000 rendez-vous restent encore à pourvoir ces prochains jours, annoncé hier Olivier Véran, le ministre de la Santé. Appel à couper l'herbe sous le pied du mutant qui grignote du terrain en Bretagne, en Ile-de-France, en Occitanie. La cadence vaccinale marque le pas, si bien qu'en région parisienne, un quart des centres d'injection seront porte closes cet été. D'autres en France n'ouvriront plus que le matin. Les généralistes et les officiers prendront le relais jusqu'à la rentrée, Rémi Pfister
1: les pharmaciens pourront chercher du Pfizer dans les vaccinodromes la semaine prochaine. L'idée, c'est d'anticiper la fermeture de certains centres cet été. Car la demande baisse. Le gouvernement espère que les officines arriveront à toucher un nouveau public, selon Gilles Bonnefond de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.
0: C'est vrai que pour un certain nombre de patients, c'est moins informel que les centres de vaccination. On peut s'adresser à son professionnel de santé. On est plus rassuré. Et puis, nous arrive de recruter dans la journée au comptoir. Et si nous disent non, j'hésite encore. bien, on essaie de leur proposer une vaccination dans un délai rapide.
1: Mais la transition des centres vers la médecine de ville s'avère complexe. Les pharmaciens craignent d'être les seuls sur le pont cet été et surtout les vaccins Pfizer ne seront pas livrés directement en officine, s'inquiète Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques. L'organisation de la prise de rendez-vous par 10, c'est compliqué. Pour les volontaires, il n'y a pas de problème. C'est quand il faut chercher les gens que c'est un problème. Ben, c'est plus complexe parce qu'il faut les grouper par 10 euh, au moment où on a la marchandise. Alors quand quand il y avait la demande comme je vous disais, on arrivait à les regrouper, on n'a plus de liste d'attente. La demande chute. Avec un maillage sur tout le territoire, l'idéal serait en fait que les pharmacies puissent réaliser les injections de rappel durant l'été. Cela permettrait d'éviter que certains patients attendent la rentrée pour se faire vacciner. Pour le moment, si votre première injection a été réalisée dans un centre, vous devez y retourner pour la deuxième.
0: Et la vaccination qui marque aussi le pas aux États-Unis, Joe Biden misait sur 70 de la population primo vaccinée le 4 juillet prochain pour la fête nationale. Et bien c'est raté, annonce la Maison Blanche. La cadence est moins forte que prévu, notamment chez les 18-26 ans. Il est 6h33 sur Radio Classique à
1: la une également ce matin. Le Conseil d'État appuie sur le bouton pause concernant la réforme de l'assurance chômage.
0: Un camouflet pour le gouvernement, disent les syndicats. Un contretemps se défend l'exécutif. L'une des promesses phares d'Emmanuel Macron n'entrera pas en vigueur le 1er juillet prochain. Les juges administratifs suspendent le nouveau calcul controversé de l'allocation chômage moins favorable pour les salariés qui ont alterné contrat court et inactivité. Ce n'est pas le moment, dit le Conseil d'État en raison de l'incertitude économique actuelle. Enfin, en bref, ça y est, on connaît les dates de la présidentielle, Dimitri. L'élection se tiendra les 10 et 24 avril 2022. Voilà, second tour en plein
1: week-end, dernier week-end des vacances scolaires, je vous le signale. Euh, deux départements sont toujours ce matin en vigilance orange au cru.
0: L'Orne et l'heure, alerte levée dans l'Oise où un adolescent est toujours recherché à Beauvais emporté par les eaux lundi soir. Conséquence des violents orages et des pluies diluviennes qui se sont abattues aussi sur les Yvelines. La Loire-Atlantique à Reims, il est tombé par endroit l'équivalent d'un mois de pluie en l'espace de deux heures. Des phénomènes particulièrement violents et du jamais vu dans ces régions, jusqu'ici, explique le météorologiste Alix Roumaniac, président de la société Prédict.
1: Ces orages violents qui avant avaient l'habitude de toucher plutôt le sud de la France, maintenant commencent à toucher des zones du nord de la France. On est vraiment rentré dans les premiers éléments de conséquences du changement climatique. Il y a quelques jours même, on battait des records de chaleur, notamment sur le nord de la France. Donc beaucoup d'énergie qui se situe au niveau du sol et lorsqu'on a cette énergie avec de l'air très très chaud en basse couche et puis de l'air froid en altitude, ça provoque ce type d'orage violent. Dans ce
0: contexte sombre perspective du GIEC, cette nuit, les experts climat de l'ONU prédisent des canicules extrêmes et une famine galopante. Si le réchauffement climatique dépasse les deux degrés, des conséquences irréversibles, écrit le GIEC dans son projet de rapport dévoilé ce matin. On y revient dans le journal de cette heure. Le ton est assez apocalyptique de ce rapport, effectivement.
1: Allez, pour se redonner un peu de beau moqueur, marque Marc, direction la Samaritaine à Paris. Ah
0: oui, souvenez-vous, Dimitri, le slogan de ce grand magasin culte du centre de la capitale.
1: <rire> Mais oui on trouve tout à la Samaritaine.
0: On trouve de tout ou presque de nouveau ce matin. Le joyau patrimonial français rouvre ses portes au public. Après 16 ans de travaux, un chantier colossal, pas moins de 750 millions d'euros. À l'arrivée, un vaste centre commercial, des restaurants, un hôtel. Dans l'esprit, Art Nouveau, Victoire Fort a pu promener son micro à quelques heures de l'ouverture des portes. Devant la Samar, comme l'appellent les Parisiens, les passants relèvent la tête
1: pour scruter le bâtiment. C'est magnifique, je suis très content. C'est un peu emblématique. J'ai hâte de voir commencer maintenant. Je l'avais un peu oublié parce qu'il a était été protégé pendant quand même 10-15 ans, donc on retrouve ce qu'on a
0: connu avant, en plus beau. Sur la façade, une charpente métallique et à chaque étage, des frises oranges. Christian Rennes est l'architecte qui a orchestré les rénovations.
1: On voit donc ces éléments floraux, très typiques de l'art nouveau. Ça ressemble un peu à des chardons par moments. Le logo de la Samaritaine de l'époque. La mosaïque était très dégradée, c'est-à-dire que les éléments de mosaïque tombaient. Et donc, on n'avait pas exactement la Samaritaine telle qu'elle est là aujourd'hui.
0: Et en franchissant la porte du grand magasin...
1: Ah, l'escalier, lui, euh, c'est le premier élément que vous voyez. De toute façon, vous rentrez face à l'escalier, vous voyez la première chose, ce sont les balcons.
0: Le tout dans un gris bleu, presque pastel. Pour trouver la teinte, il a fallu remonter le temps.
1: C'est-à-dire qu'on a fait une recherche. Quand on a commencé les travaux, cette ferronnerie était verte. En dessous, il y avait du jaune... Aujourd'hui, la couleur que vous voyez dans le, dans le magasin, c'est la couleur d'origine.
0: Si vous ne reconnaissez pas la couleur de l'escalier, l'immense verrière et la fresque iconique du dernier étage auront peut-être l'effet d'une vérité.